0: Ad onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un nuovo episodio della serie tematica L'economia a testa in giù, incontri con accademici su argomenti di carattere economico. Buongiorno, buon, buonasera, buongiorno, buon tutto. Buon Ciao. Tutto, Stefano. Carla.
1: Eh sì, siamo già al quinto episodio. Uh, e come nostra tradizione, cominciamo con ringraziare gli sponsor perché questo programma è realizzato grazie al supporto dell'ambasciata d'Italia a Wellington, del Ministry for Ethnic Communities della Nuova Zelanda e di Casa Massima, prodotti eccellenti della cucina artigianale italiana. E oggi non abbiamo ancora par- introdotto il nostro ospite, ma arriverà il momento, ma parleremo di cibo e, e proprio. Uh, è caduto, come, come si dice su, come il caso sui Maccheroni, l'articolo dell'Economist <ride> che è uscito inizio a ottobre, dedicato al cibo del futuro. E cosa dice questo articolo, Carla? Allora, innanzitutto abbiamo evidenza che viviamo in un'economia globalizzata da quello che troviamo negli scaffali. Ormai nei paesi sviluppati il sal- troviamo il salmone dalla Norvegia. Ora nel caso della Nuova Zelanda ci sono anche gli allevamenti di Nuova Zelanda, ma i camperi vengono dal Vietnam, il mango dall'India, fragole dalla Turchia, salumi dall'Italia, formaggi dalla Francia. Ovviamente l'Economist, essendo rivista britannica, si focalizza su quello che trova eh, nei nei supermercati locali. E quindi eh, questa possibilità ci è data dal fatto che il pianeta è occupato da fattorie e pascoli però il problema del cibo è che ha alta intensità energetica ed è inquinante. Si pensi al metano rilasciato dal bestiame, questo è un problema in Nuova Zelanda, all'uso di pesticidi, ovviamente l'inquinamento è generato dal trasporto intercontinentale. E Infatti in alcuni ristoranti eh, ci tengono a indicare nel menù, per esempio, che il, la, la provenienza del cibo, dando a, ai clienti l'idea di connessione con, eh, con i produttori per, spesso sottolineano il fatto che il cibo è a chilometro zero ovviamente sottolineano che il cibo è vegetariano, vegano, biologico e quindi noi come clienti eh, scegliendo il cibo che mangiamo è come se facessimo una scelta morale eh, perché appunto diciamo, noi mangiamo secondo alcuni criteri eh, ovviamente non è così facile eh, definire eh, un cibo eh, in base alla, al suo grado di inquinamento perché ci sono tanti fattori che entrano in gioco però eh, ecco Carlo, io ti devo dire che negli eh, da, ultimi anni inizio a dedicare più attenzione nel leggere le, appunto, le etichette e mi, mi accorgo mi che però eh, spesso i cibi, chiamiamoli così più di qualità, costano di più Carla, secondo te in Nuova Zelanda questo è vero? Cioè nel senso c'è questa tendenza a eh, a dedicare più attenzione a leggere cosa mangiamo, studiare cosa mangiamo e anche eh, capire eh, come modificare i comportamenti in funzione delle nostre intenzioni?
0: Assolutamente sì <ride> la risposta eh, non penso che siamo al top, cioè penso che la Nuova Zelanda sta un po' indietro con questa cosa, però non sono un'esperta, per cui eh, sono contenta di parlare con il nostro ospite e capire un po' come dove siamo in Nuova Zelanda. Però penso, ehm, e ho sempre pensato che noi votiamo con i dollari, eh, c'è un'industria che sta crescendo tantissimo, ehm, però penso che sia anche una cosa da privilegiati perché Comprare una cosa che ha un valore green eccetera eccetera costa. Io lo faccio e ci metto molta attenzione eccetera e penso che essendo italiana eh, ho anche un po' quella quella cultura di eh, pensare un po' local invece di global e anche di pensare alla stagione e questa è la mia risposta in brief, in breve però sono contenta di avere il nostro ospite perché voglio sapere molto di più
1: Eh sì, perché il nostro ospite di oggi è Luca Servetti, lo presentiamo velocemente, Luca è originario della provincia di Parma e dal 2015 vive a Christchurch dove insegna innovazione alimentare, e scienza della birra alla Lincoln University Dopo essersi laureato a Parma in scienze e tecnologie alimentari è andato negli Stati Uniti dove ha vinto una competizione in materia di innovazione alimentare proponendo un mini cannolo senza glutine a lunga conservazione e dopo il dottorato all'Ohio State University si è trasferito in Italia dove ha fatto ricerca sul cibo senza glutine e prima di venire in Nuova Zelanda anche ha anche lavorato in Danimarca. E Luca se non sbaglio anche Parma è la sede dell'autorità alimentare dell'Unione Europea quindi eh, sei proprio nel territorio più cibo di così non si può uh, quindi, benvenuto Luca eh, innanzitutto eh, un, un commento a caldo su questo articolo dell'Economist delle per capire se quello che mangiamo è sostenibile per tutta la popolazione mondiale Esatto, buongiorno
2: Stefano e buonasera. Carla, grazie per l'introduzione. Sì, è vero, vengo dalla provincia di Parma, cresciuto in un'azienda agricola in mezzo all'industria alimentare, quindi non potevo che studiare gli alimenti. L'alimento, l'articolo che avete nominato è vero, è molto attuale. Eh, Il motivo per cui le cose sono cambiate è che negli ultimi anni la popolazione mondiale è aumentata di parecchio, negli ultimi 40 anni è praticamente raddoppiata e quindi se manteniamo gli stessi stili di vita chiaramente l'impatto sull'ambiente diventa più pesante e e poi in generale l'abitudine io penso anche da parte di alcune persone una volta raggiunto un certo benessere di cercare di consumare più alimenti costosi o pregiati comporta un certo impatto a livello ambientale a livello di consumi di risorse di produzione di emissioni di metano e quindi sì è vero la dieta che poteva essere perfettamente normale magari 30-40 anni fa, adesso inizia ad essere un po' più pesante a livello ambientale e quindi c'è da ripensare un attimino il il modo in cui mangiare senza stravolgere troppo quelle che sono le nostre abitudini, eh, magari guardando un po' quelle che erano le tradizioni dei nostri nonni e aggiungendo alcuni elementi di tecnologia. Con queste due cose insieme penso che si possa avere un sistema più sostenibile.
0: Senti, sappiamo che hai lavorato anche per sviluppare una nuova tecnologia per birra senza glutine e a basso contenuto alcolico ci puoi dare un quadro del mercato del cibo senza glutine e se la ricerca è riuscita a creare una linea di prodotti simili a quelli tradizionali, quindi con il glutine?
2: Sì, ci sono parecchi prodotti senza glutine a disposizione visto che il mercato ne ha richieste sempre di più e ci sono stati dei miglioramenti fino a qualche anno fa quando chiedevo a amici o colleghi cosa pensavano, specie del pane senza glutine mi dicevano, ah ma ha lo stesso sapore del cartone <ride> quello era il commento principale e le cose sono migliorate un pochettino a livello di sapore soprattutto per i prodotti integrali o per i, ad esempio il pane a pasta acida però ci sono ancora dei problemi sia a livello di, di sapore è ancora un prodotto abbastanza asciutto o se pensiamo alle basi pizza ancora non sono abbastanza elastiche ma anche a livello nutrizionale di costi, tendono a essere prodotti molto costosi perché usano additivi che vengono solo da certe realtà da certi paesi nel mondo e a livello nutrizionale al, al di là della fibra per il resto non hanno un grande valore, sono carenti a livello di minerali vitamine rispetto a al passato quindi ci sono stati piccoli passi di miglioramento ma si può ancora migliorare parecchio sia in termini di salute e nutrizione che in
1: termini di costi mm. anche perché sembra che il mercato, sia cre- cioè il mercato sia in crescita nel senso ahimè appunto la popolazione che è intollerante al glutine sembra che sia in aumento ah, sì è... c'è da
2: fare una parentesi, in parte in aumento perché ci sono state più diagnosi eh, quindi ad esempio 20 anni fa persone magari che avevano una leggera forma di celachia non sapevano di averla Eh, c'è stato anche un po' un trend di alcune persone che semplicemente hanno provato per curiosità ehm, però anche se guardiamo la popolazione di celiaci puri che è forse l'1 o il 2% sono comunque tante persone e immaginarsi a non mangiare glutine vuol dire non mangiare pasta, pizza pane e ed è un bel sacrificio quindi si capisce come mai c'è la possibilità per le industrie di, di fare fatturato ma penso appunto che si tratta, bisogna guardare un po' quello che sono gli ingredienti che si usano ho lavorato in un'industria senza glutine per un paio d'anni e uno dei problemi era l'approvvigionamento di alcune materie prime costano molto, sono difficili da trovare e, e anche così la qualità a livello di sapore non era ottimale o a livello di nutrizione Quindi ci sono molte possibilità la ricerca sia a livello industriale che accademico è migliorata parecchio Eh, nella nostra ricerca abbiamo proposto alcune soluzioni eh, soprattutto ad esempio utilizzando l'acqua dei legumi o come qualcuno la chiama acqua faboli, l'uva è molto promettente è un ingrediente che è appena entrato nel mercato però è ancora molto giovane
1: Ok, allora ci torneremo su questo credo, allora però volevo Uh, chiederti della uh, carne, ovvero uh, quando sono arrivato in Nuova Zelanda, leggendo, studiando l'economia neozelandese, ovviamente uno viene colpito dall'incidenza della, dell'agricoltura, degli allevamenti, e quindi mi ero incuriosito, ho detto considerando che comunque c'è una crescita del veganismo, comunque del vegetarianesimo, diciamo così, comunque delle persone vegane <ride> o, vegeta- o vegetariane. Mi sono chiesto eh, qual è il rischio, o meglio, partendo dall'incidenza dell'export non vegano, non vegetariano della Nuova Zelanda, vedere eh, quanto questo paese ha un export concentrato in questi settori e mi sono accorto che eh, la Nuova Zelanda viene subito dopo l'Islanda per export non vegano, non vegetariano, non soltanto per... Le carni, ma anche appunto per i latticini, ma anche per le pelli, che appunto ci sono poi diversi non è soltanto nel cibo, ma anche appunto per altre cose. Ecco, uh, tu pensi che questa concentrazione eh, di export sull'economia neozelandese sia un problema? E la tua evidenza, vedi che la Nuova Zelanda sta un po' diversificando il suo range di prodotti che produce ed esporta? È un'ottima domanda. Eh, Penso che
2: può essere un problema se la Nuova Zelanda non cambia nulla. Vedo al momento un pochettino di diversificazione, non abbastanza. Eh, Chiaramente chi è abituato al sistema economico tradizionale, carni e latticini la fanno da padrone qui Eh, e quindi se nulla cambia eh, la crescente popolazione che richiede alimenti vegani e vegetariani, o perché sono strettamente vegetariani o vegani, o semplicemente perché vogliono ridurre il loro impatto ambientale, può avere un effetto sull'economia. Però detto questo, vedo dei segnali positivi di alcuni imprenditori locali che hanno capito l'opportunità. Per fare un esempio, ehm, molti produttori di cereali o di legumi generalmente li coltivano per poi darli chiaramente agli allevatori di animali per trasformarli come mangime, ma al tempo stesso se pensiamo a cereali come l'avena possono essere utilizzati per fare il latte d'avena che è una bevanda molto comune tra chi sceglie eh, diete vegetariane e vegane e quindi ci sono al momento coltivatori che hanno deciso di trasformare eh, il loro indirizzo e quindi dedicare la loro materia prima a questo tipo di prodotti penso che uno dei limiti sia il fatto che specie per chi fornisce la materia prima ci sia più valore economico nel usarla per trasformarla in carne, formaggi, eccetera, chiaramente, piuttosto che vendere l'avena tal quale. Sì. Ma se quell'avena o quei legumi possono essere trasformati in una bevanda, un alimento ad alto valore economico, allora cambia tutto, c'è un motivo per farlo. Come ad esempio un, un'azienda locale che un agricoltore locale che coltivava orzo e a detta "loro guadagnavano poco" ha deciso di trasformare questa coltivazione di orzo in una produzione di malto per fare la birra e questo gli ha permesso di guadagnare di più. Quindi ci sono direzioni utili in questo senso, però servono uno sviluppo anche tecnologico maggiore. Faccio un ultimo esempio sull'avena. E c'è una, ci sono un paio di aziende che fanno un'ottima bevanda di avena, qui in Nuova Zelanda, hanno un'ottima idea a livello di ricetta, a livello di ingredienti, coltivano bene tutto. Il problema è che non hanno la tecnologia e quindi fanno questo prodotto per abbassare l'impatto ambientale ma per produrlo devono spedire le materie prime fino in Svezia. La Svezia le fa questa bevanda e poi la rispedisce in Nuova Zelanda in attesa che, produ- che abbiano il loro impianto di produzione. Quindi al momento hanno l'idea di fare qualcosa chiaramente di più... Eh, verde sì. a livello ambientale però rischi di essere l'opposto
1: <ride> sì, di trasporto no, infatti mi sto chiedendo è una domanda che poi faccio che, che, che ricorre in queste trasmissioni che è una cosa che mi perseguita secondo te l- la scala dimensionale della Nuova Zelanda è, è sempre un paese piccolo per popolazione e quindi anche per uh, economia prodotta e cioè, questo è il limite il suo limite, quindi per esempio questa azienda che citavi non ha un, uh, un mercato sufficiente da giustificare un investimento in questa tecnologia e quindi deve spedire in Svezia. O, è, o e, e... mancanza di, di tecnologia disponibile, perché hanno il monopolio questi svedesi.
2: E io penso che sia più un problema di mercato piccolo, infatti sia questa azienda che altre hanno bisogno di alcuni anni per provare che l'idea è buona e poi a quel punto trovare i soldi per finanziare la tecnologia. Ci sono ottimi ricercatori, e ingegneri in Nuova Zelanda, è un fatto di, di mercato e quindi quello li limita in quel senso. Però quello che si può fare per rimediare a questo problema è pensare a tecnologie che sono in realtà molto semplici, che non richiedono macchinari speciali ma che possono garantire ottimi risultati a volte le idee più semplici possono essere quelle che danno maggiore risultato quindi secondo me la Nuova Zelanda dovrà puntare su questo nei prossimi anni prima che si arrivi a uno sviluppo maggiore e a più tecnologia a disposizione
1: ok è sempre
0: stato un problema scusa
1: no 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 ma è stato No, no, pensavo poi alla, alla, appunto alla, a Fonterra o comunque alla, alla, alle grandi società che si occupano, appunto, che sono attive in, in questi settori, anche delle carie. Certo, ci sono mercati in crescita come quello cinese o come immagino appunto, per i paesi che da meno sviluppati si sviluppano e quindi sarà una domanda crescente. Però mi chiedo appunto se questi moloch... Eh, stanno pensando a, a introdurre dei prodotti appunto per diversificare il loro portafoglio ma penso che lo facciano già eh. Eh, no, 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 sì.
2: io penso che ci arrivino mi viene in mente l'esempio del senza glutine anche in Italia dieci anni fa, 15 anni fa tante aziende di prodotti da forno grandi con capitale a disposizione che inizialmente non, si sono rifiutate di lavorare in questo ambito perché non era il, la, il loro ambito di esperienza si sono poi adattati proprio perché il mercato lo richiedeva e io penso che grandi aziende di latticini o di carne che ci sono qui in Nuova Zelanda eventualmente dovranno adattarsi e, come è successo anche in altri paesi all'estero e offrire entrambe le linee di prodotti in modo che poi si possa soddisfare tutti i consumatori perché alla fine le tecnologie che servono sono abbastanza simili quindi si tratta più che altro di rispondere a quello che i consumatori chiedono
0: Senti eh, Luca eh, sappiamo che sei un esperto mondiale di acqua di legumi io non ne so proprio niente per cui ci puoi spiegare meglio di cosa si tratta e quali sono le opportunità di mercato
2: Volentieri è la mia passione Se vi dico acqua fabas ne avete mai sentito parlare? Qualcosina? Sì però non <ride> Perfetto sì, okay.
1: Ho curiosato su internet però <ride> Perfetto
2: Io l'ho sentito parlare per la prima volta quando sono arrivato in Nuova Zelanda a una cena tra amici e e non ne sapevo niente e da lì si è attivato l'interesse per la ricerca in pratica l'acqua faba è il liquido di governo che si trova nei ceci in scatola un cuoco francese ha scoperto che poteva addirittura montare la neve e farci delle meringhe vegane usarla come uovo, come bianco d'uovo e e da lì è esplosa come ingrediente famoso tra i vegani appunto come alternativa all'uovo però a me ha dato un'altra idea che è quella di usarlo come ingrediente al posto di quegli additivi costosi che si usano spesso nei prodotti senza glutine, che oltre a costare tanto sono difficili da ottenere e non hanno grande valore nutrizionale, sono poco digeribili. E praticamente cosa succede? Che ogni volta che noi cuciniamo qualunque tipo di legume c'è una certa quantità di acqua di scarto. E un po' come fare l'esempio del siero ad esempio vengo dalla terra dei formaggi quando si fa il formaggio e eh, si caglia il formaggio c'è questo liquido di scarto chiamato siero che può essere dato ai maiali semplicemente come alimento oppure può essere usato per fare la ricotta che è un prodotto che ha un valore aggiunto e per certi versi chiamo l'acqua faba un po' la, la versione vegetale della ricotta <ride> o la nuova ricotta L'idea è partita da lì e poi ci siamo messi a guardare a tutti i legumi, quindi non solo ceci ma piselli, soia, fagioli, lenticchie e non solo l'acqua di cottura perché quello è più un fatto casalingo ma anche l'acqua di ammollo o l'acqua che rimane dopo la produzione del tofu, dell'hummus, di tutti questi prodotti e ci siamo accorti che queste acque contengono un sacco di nutrienti, proteine, fibra, minerali e e e riescono veramente ad a, a migliorare la texture degli alimenti. Ad esempio, li abbiamo messi nel pane senza glutine, è aumentato di volume, soprattutto è diventato più succoso, quindi non aveva più quel sapore di, di cartone. Tanti <ride> e ha aiutato in tanti sensi, sia col sapore che con la texture. E adesso stiamo guardando anche al valore nutrizionale, perché può aiutare a modificare e a ridurre l'indice glicemico, ma anche a ridurre l'assorbimento di colesterolo per via di alcuni composti che si trovano eh, nei legumi. I legumi li conosciamo da tempo, sono sempre stati usati poco perché una gran parte dei loro nutrienti non sono solubili, quindi non si mescolano bene negli alimenti. Però siccome questa è acqua che viene dai legumi, è tutta solubile, tutto ciò che è dentro è solubile e quindi È un ingrediente ottimo a livello funzionale, a livello nutrizionale ed è chiaramente molto economico perché si tratta di una sostanza che altrimenti andrebbe uno scartata e due addirittura trattata prima di essere immessa nell'ambiente. Quindi nell'usarla si fa un favore alle aziende che producono questi scarti che siano aziende di legumi in scatola o congelati o tofu eccetera e la si può usare in tante applicazioni. Una è i prodotti senza glutine, ma qualunque alimento che richieda un qualunque tipo di addettivo può essere eh, trattato oh. in questo modo, può essere fatto così.
1: Quindi okay, scusi, quindi, questo ritorna su quello che dicevi prima: è una tecnologia a basso costo, cioè nel senso, utilizzare. Uh, oh, sì, quest'acqua, quest'acqua non è, non richiede una tecnologia molto, molto elevata a disposizione. Esatto perché ci sono
2: solo un paio di tecnologie richieste una è come raccoglierla diciamo a livello industriale quindi il produttore deve avere magari delle vasche per raccoglierla e l'altro è il trasporto eh, soprattutto se la si vuole usare come liquido o se la si vuole eh, usare come polvere o come concentrato a quel punto si possono usare varie tecnologie però si tratta di un qualcosa di molto semplice per quello non parliamo più solo di, di, appunto di acqua faba che è l'acqua dei ceci ma usiamo il termine l'iluva che si riferisce un po' a tutte le operazioni industriali, a tutti i legumi e abbiamo fatto varie prove qui sia come liquido che come concentrato e funziona benissimo, e come concentrato ha un costo aggiunto chiaramente come liquido invece il costo è minimo e ci sono già un paio di aziende in America che la commercializzano da un paio d'anni
1: ecco, ci stiamo avviando verso la conclusione una domanda prima delle nostre nostre diritto finali ecco, tra Nuova Zelanda e Italia ci sono delle collaborazioni scientifiche ci sono sono partnership eh, nel tuo settore? sì eh, a livello individuale direi, ad esempio a livello
2: personale per quella che è la parte di studi nutrizionali eh, lavoro molto con i miei colleghi in Italia perché sono esperti di questo settore quelli che sono gli effetti sulla salute di questi nuovi ingredienti mentre in Nuova Zelanda si tratta di studiare la composizione e l'effetto sulla texture, il sapore e le tecnologie di base di questi ingredienti sono tutte abbastanza base personale direi stiamo cercando a livello anche della Lincoln University di creare delle collaborazioni stabili con alcune università in Italia in modo anche da avere uno scambio di studenti che possano venire qui per qualche mese fare un'esperienza e, e anche uno scambio di insegnanti di ricercatori
1: Carla. Okay. no, eh,
0: senti si... <ride> no, siamo quasi alla fine un po' mi hai risposto la domanda che ti, che ti stavo per fare e, andando verso la fine eh, vorrei un po' chiederti se, se potessi fare una cosa del genere, cosa vorrei portare dalla Nuova Zelanda Italia
2: Eh, sarebbe bello avere un potere magico che mi permette di fare questa cosa Eh, quello che mi piace di più della Nuova Zelanda è il fatto che sia un'atmosfera molto rilassata, multietnica nel vero senso del termine ci sono tanti immigrati di tante realtà diverse ed è un sistema burocratico molto snello Quindi è molto facile fare impresa, come è successo anche a me eh, col progetto di commercializzazione della birra, è molto facile. Quello che prenderei dall'Italia è sicuramente due cose. Una è l'esperienza nel fare industria, nel fare impresa e quindi riuscire anche a capire dove andrà il mercato nel lungo termine, non solo nei prossimi cinque anni, ma nei prossimi dieci, almeno quindici. E l'altra è la capacità di risolvere problemi, perché siamo abituati in Italia a avere a che fare con sistemi più complessi, che sia burocrazia, industria e tutto, e questo ci aiuta molto nell'andare avanti. Quindi se riuscissimo a combinare la burocrazia snella della Nuova Zelanda con l'esperienza nel fare imprese dell'Italia, sicuramente vedremmo molte di queste tecnologie sostenibili spiccare il volo
1: ecco, visto che hai risposto anche alla mia domanda questo vorresti portare dall'Italia però a questo punto ti chiederei ma considerando che la Nuova Zelanda è un paese in crescita tu vedi i rischi della Nuova Zelanda di italianizzarsi o comunque di di perdere quei vantaggi competitivi come anche la semplicità burocratica, non so, più cresce il paese più eh, alcune cose possono diventare più complesse e è una bella domanda
2: forse meno rischi per un paio di motivi uno è che è comunque una popolazione più piccola perché anche se la Nuova Zelanda è grande come l'Italia la popolazione al momento è circa un decimo e quindi certo. è ancora molto piccola e, e in generale dipende anche da come si sviluppa il tutto penso che eh, qualunque tipo di sviluppo qui è abbastanza lento e abbastanza organizzato quindi non dovrebbero esserci (ride) troppi problemi in quel senso Eh, non lo so, con certezza non lo sa nessuno però penso che ci sia una buona struttura di base eh, e quindi sono ottimista per il futuro
1: ottimo
0: senti eh, Luca sei stato interessantissimo però io ho 150 domande che ti vorrei, sì. vorrei fare abbiamo sempre questa piccola mezz'ora per cui ti voglio solo ringraziare e eh, ti voglio augurare un buon lavoro e saluti alla prossima
1: sì grazie Luca anche da parte mia grazie a voi per la disponibilità
2: gentilissimi grazie per la finestra e... ci risentiamo Applausi. alla
1: prossima puntata di Onda Azzurra L'economia a testa. Ciao.
0: Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda? Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono trasferiti in podcast e li potete trovare online sul
2: sito ondazurra.podbin.com.